0: Bulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari, dem Wiener Romanistik-Podcast. Mein Name ist Benjamin Loy und ich freue mich, heute Jenny Augustin bei uns begrüßen zu dürfen. Jenny ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Romanistik der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und forscht und lehrt dort im Bereich der spanisch- und französischsprachigen Literaturen. Schön, dass du da bist, Jenny.
1: Ja, vielen Dank, Benjamin. Ich freue mich sehr, dass ich bei euch dabei sein darf, mal nicht als Hörerin, sondern als Sprecherin.
0: Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über dein Habilitationsprojekt, das den Titel trägt Verhaltensideale im gesellschaftlichen Wandel, eine transkulturelle Analyse französischer und spanischer Traktate und Dramen des 16. bis zum 18. Jahrhundert. Sehr spannendes Thema. Ich würde dich als erstes gerne fragen, um welche Verhaltensideale geht es denn da hauptsächlich in diesem ja doch langen Zeitraum? Und warum ist gerade das Theater in dieser Epoche so ein zentraler Ort der Aushandlung solcher gesellschaftlicher Codes?
1: Ja, vielleicht zum Start sage ich mal, wie ich auf dieses Thema überhaupt gekommen bin. Daraus erklärt sich dann auch deine Frage ganz gut. Die Frage, die mich grundsätzlich so in meiner Forschung interessiert, ist die Frage nach dem so komplexen Verhältnis von Literatur und Gesellschaft. Und während ich das in meiner Doktorarbeit vor allem in Bezug auf den zeitgenössischen mexikanischen Roman analysiert habe, geht es ja in der Romanistik bei dem zweiten Thema, beim zweiten Buch darum, sich mal in einer neuen Epoche und Region auszuprobieren. Während ich also auf der Recherche war und nach einem Thema gesucht habe für mein zweites Projekt, habe ich... In gar nicht unbedingt in romanistischen, sondern sogar im, im deutschen Sprachbereich, so in journalistischen Veröffentlichungen immer öfter diesen Begriff der Ehre gehört. Begriff der Ehre, den wir ja als Romanisten aus dem Studium kennen, Siglos de oro, Honor, Onra, zum Beispiel, das wären die ersten Verhaltensideale. Wenn man aber jetzt an das zeitgenössische Deutschland denkt und an diesen Begriff der Ehre, da denken wir zum Beispiel an den Ehrenmord oder wenn es um das Thema Eifersucht geht, denken wir an Feminizide. Das sind Begriffe, die beschreiben eine Gewalt, eine patriarchale Gewalt, die schon über Jahrhunderte funktioniert und immer wieder leider stattfindet. Zugleich aber, und das ist das, was mich so stutzig gemacht hat, sind diese Diskurse, auch Diskurse, die wunderbar dazu dienen, wie ich finde, das eigene vom anderen abzugrenzen. Sprich zum Beispiel, wenn wir in Deutschland über ihren Morde reden, geht es um die anderen. Es geht um die vermeintlich schlecht integrierten Muslime oder es geht um die Latinos, die Feminizide begehen. Was nicht heißen will, dass es diese Fälle nicht gibt natürlich. Was das wiederum bedeutet... Das bedeutet, dass diese Begriffe auch ein wunderbares Feld sind, um das Miteinander der unterschiedlichen Kulturen zu untersuchen. Die Reibungen also aber auch, aber auch das Neue, das entsteht. Wenn dann zum Beispiel 2018 das Wort Ehrenmann oder Ehrenfrau zum Jugendwort des Jahres in Deutschland gewählt wird, also mal wieder ein positiver Begriff der Ehre, dann zeigt sich einfach, wenn sich unser Miteinander ändert, dann müssen sich auch die Begriffe ändern. Das ist jetzt keine Sache, die ich mir ausgedacht habe, sondern das haben diverse Theoretikerinnen und Theoretiker wie Hans Blumenberg, Reinhard Koselek, Norbert Elias, Niklas Luhmann schon analysiert, schon festgestellt. Aber wenn wir in diesen Kontext schauen, den ich analysieren möchte, Spanien, Frankreich des 16. und 17. Jahrhunderts, da haben wir eine Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche. Wir haben eine Zeit, in der Spanien seine Vormachtstellung verliert, Wir wissen ja, 1492 kam es zur Vertreibung der Juden. Noch 1609 wurden dann die konvertierten Muslime vertrieben. In Frankreich wiederum wurde die Fronde niedergeschlagen, also dieser Adelsaufstand. Es kommt zu einer Stärkung der Monarchie, die aber wiederum mit bürgerlichen Menschen zusammenarbeitet, die einen gesellschaftlichen Aufstieg wagen und und vielleicht auch erreichen können. Und in dieser Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche Schaue ich mir an, wie sich Verhaltensideale, sprich, Honor, Honra im, im spanischen Kontext, aber auch sowas wie Discretion oder im französischen Kontext der Wandel von einem Honneur, das vielleicht eher noch ritterlich definiert ist, feudal, hin zu der Honnette, in der auch äh, bürgerliche Menschen das Zusammenleben üben. Ich schaue mir an, wie Theater und Traktate eben genau das verhandeln und ja, wie das in der frühen Neuzeit funktioniert. Das Theater ist natürlich der perfekte Raum, das perfekte Feld, um das auszuprobieren, weil es einerseits eine didaktisierende Funktion hat. Also Maravall, ein spanischer Theoretiker, hat gesagt, die Comedia, das sind Propagandamaschinen. Ne? Also die können das herrschende Weltbild vermitteln zugleich. Aber bin ich der Meinung, dass es doch so eine Ambivalenz gibt zwischen Ordnung auf der einen Seite, Grenzen, Rigidität... Auf der anderen Seite aber auch die Transgression, das Überschreiten, das, das immer wieder neu ausprobieren. Die Figur zum Beispiel der mujer vestida de hombre, also der Frau, die sich Männerkleidung anlegt, ist total beliebt in der Zeit, in der spanischen Comedia. Und genau das interessiert mich, diese Ambivalenz, dieses Spannungsverhältnis.
0: Mhm. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie sich die unterschiedlichen Gattungen auch, die du untersuchst, zueinander verhalten, welche Wechselwirkungen historisch bestanden zwischen diesen Traktaten und dem Theater, worin vielleicht auch der Mehrwert dieses performativen Elements lag, dass das Theater eben besonders ermöglicht und charakterisiert, beziehungsweise auch nochmal mit Blick auf die Rezeptionsform. Was für ein Publikum wurde mit den Traktaten erreicht? Wer ging eigentlich ins Theater? Also auf welche Art und Weise ließen sich eben diese Verhaltensideale oder diese Transformation eben beobachten, beziehungsweise auch einüben, wie du eben so schön gesagt hast?
1: Ja, das eine, das ist die die Traktatliteratur. Wir kennen zum Beispiel... Nicolas Farré Lonnette Homme zum Beispiel, das wäre jetzt aus dem französischen Bereich ein Traktat, aus dem spanischen Bereich äh, Fray Luis de Leon, der ja für seine Dichtung bekannt ist, aber auch ein Traktat mit dem Titel La Perfecta Casada, also die perfekte Ehefrau geschrieben hat. Und das waren Werke, von denen es damals auch relativ viele gab, eben in in unterschiedlichen romanischen Ländern, die auch viel übersetzt wurden. Wir leben in einer Zeit, damals in der viel übersetzt wird, in der es losgeht, dass auch in den Nationalsprachen publiziert wird. Und in diesen Werken, zum Beispiel in La Perfecta Casada, wird beschrieben, es sind teilweise Verhaltensideale, teilweise aber auch Ratgeber, zum Beispiel an die Ausbilder oder an adlige oder monarchische Familien, wie haben sie ihre jungen Töchter auszubilden, damit die zu guten, christlichen, tugendhaften Frauen werden. Das wäre das eine. Das andere, Lonette om, die Möglichkeit, wie muss ich mich eigentlich verhalten, um aufzusteigen? Da haben wir dann wiederum einen Bezug zum italienischen Sprachraum, zu Castigliones, Il cortegiano und sehen einfach, dass es sich da teilweise um, ja, um Tradition, Diskurs, Traditionen, Diskurstraditionen handelt, die dann aber eventuell regional aufgebrochen, angepasst werden an die Notwendigkeiten der Gesellschaft. Und wir haben aber auch in der Traktatliteratur immer wieder eine Debatte darüber, was darf eigentlich das Theater? Das ist das eine, was darf eigentlich das Theater? Und vor allem regt das nicht dazu an, wenn man zum Beispiel Frauen in Männerkleidung sieht, dass einerseits die Frauen auf verrückte Ideen kommen, denn in in Spanien in der Zeit ist es so, in den Korallis, in diesen Hinterhof-Theaterbühnen, da kommt die ganze Gesellschaft zusammen. Also da kommen auch die ärmeren Schichten durchaus mit ins Theater. Ja, und dann aber zugleich möchte ich noch kurz erwähnen, dass sich auch die Traktate in ihrer dialogischen Form durchaus an das Theater anlehnen können und das Theater wiederum Aspekte aufgreift, die in der Zeit in Traktaten verhandelt werden. Also eigentlich ideal, diese beiden Gattungen mal zusammenzunehmen.
0: Mhm. Ja, du hast uns wie üblich unserem Fabulari-Format entsprechend auch einen besonders exemplarischen Zitatausschnitt aus einem der dramatischen Werke mitgebracht, nämlich von Anna Caro, ein Stück mit dem Titel Valor agravio y mujer, das vermutlich aus der Zeit zwischen 1630 und 1640 ungefähr stammt und da hören wir einfach mal kurz rein.
1: Ya es todo muy viejo allá. Solo en esto de poetas hay notable novedad, por innumerables tanto que aun quieren poetizar las mujeres y se atreven a hacer comedias ya. ¡Válgame Dios! Pues no fuera mejor coser e hilar, mujeres poetas...
0: Herr des Poeters, Fragezeichen. Ja Jenny, erzähl uns ein bisschen was über dieses Stück und warum es gerade als auch für dein Thema eben dieser sich verändert Verhaltensideale im gesellschaftlichen Wandel so also ein gutes Beispiel ist.
1: In diesem Zitat, was Sie gerade gehört haben und was ich gerade vorgelesen habe, unterhalten sich zwei Dienerfiguren in Madrid darüber, was es eigentlich so Neues gibt in Madrid. Dass Frauen, also hier werden keine expliziten Namen genannt, schreiben, das erregt Aufmerksamkeit, wie wir sehen an diesem Ausruf, Valga Medios. Das ist ein Kontrast nämlich zu den gesellschaftlichen Erwartungen. Ich habe es ja eben schon erwähnt, La Perfecta Casada, da geht es darum, dass die Frau eher im privaten Bereich bleibt, dass die Frau schweigt. Also das Stichwort Silenzio ist ganz wichtig in der Zeit, in den Traktaten. Und das Theater, der öffentliche Betrieb, die Comedias, das ist natürlich das genaue Gegenteil davon. Es ist eine Gattung, die ist in der Zeit des 17. Jahrhunderts vor allem männlich dominiert, Aber wir sehen auch zugleich eine metatheatrale Funktion in diesem Zitat. Denn während das Publikum diese Zeilen hört und sieht wissen sie ja, dass sie in einem Stück sitzen, das faktisch von einer Frau, Cardo Mayen, geschrieben wurde. Also dennoch gibt es immer wieder auch Frauen, die schreiben und Frauen, die Theater schreiben. Und das ist das Wichtige. Und das ist auch ein Ansatz, den ich in meinem Projekt gerne vertreten möchte, dass ich mich auch bemühe, weibliche Autorinnen mit einzubeziehen. Anna Caro Mayen konnte selber auch ihr Schreiben zum Beruf machen, wie die Herausgeberin Lola Luna betont. Die Sichtbarkeit und das, was überliefert worden ist von Dichterinnen, von Theatermacherinnen, ist aber sehr gering. Das Geht in Spanien eigentlich erst wieder los Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mit Manuel Serrano y Sanz, der eine sehr gute Bibliografie herausgibt, wo auch wieder Frauen genannt werden, wo teilweise auch Stücke ediert werden. Und zugleich denke ich aber auch, dass es ein Prozess ist, wo wir immer noch dran arbeiten müssen. Dieses Stück von Ana Caro y Mayen wurde letztes Jahr 2023 in Madrid aufgeführt. Relativ groß, viel Aufmerksamkeit. Zugleich gab es 2020 auch eine ganz interessante Ausstellung, die heutzutage noch digital zu sehen ist. Also es lohnt sich, ein Blick rein. Tanzabia como valerosa, wissend und wertvoll. Die Frauen, des weibliche Schreiben im Siglo de Oro. Also auch die Politik das Instituto Cervantes empfindet das als wichtig und da versuche ich mich mit einzuordnen, denn es gab ja eben nicht nur männliche Normen und Ideale, sondern eben auch die, die man Frauen zugesprochen hat.
0: Also auch Arbeit am Kanon definitiv. Durchaus Arbeit
1: am Kanon, genau zugleich, aber auch, würde ich sagen, spielen auch Werke, wo wir das Gefühl haben, okay, die haben wir schon 20 Mal gelesen. Ein Kollege meinte neulich zu mir, also zu Molière kann man eigentlich nichts Neues mehr machen. Das regt natürlich auch das Interesse an, dass man es dennoch mal versucht. Also die Figur des Don Juan zum Beispiel, die ist total wichtig, auch, auch transkulturell zu betrachten, wie wandert hat das eigentlich dieser Stoff von Spanien, Italien, dann nach Frankreich und hm, wie Ich vielleicht noch einen Moment, ja, bei, genau
0: bei dem Aspekt, der interessiert mich nämlich sehr nochmal die Frage dieser Transkulturalität oder der transkulturellen Rezeption auch. Kannst du uns da nochmal, du warst jetzt gerade schon dabei, ein paar Beispiele nennen und vielleicht aber auch nochmal ganz genau sagen, anhand eines Beispiels vielleicht, wie unterschiedliche Rezeptionen auch ausfallen. Denn es gibt ja doch durchaus, gerade in dem betrachteten Zeitraum, zwischen der iberischen und der französischen politischen wie sozialen Realität doch einige Unterschiede. Insofern wäre das vielleicht spannend, wenn man das nochmal so ein bisschen ersehen könnte an einem Beispiel, wo genau da die Gemeinsamkeiten oder die Rezeptionen irgendwie sich ähneln und wo es vielleicht dann ganz unterschiedliche Auslegungen gibt.
1: Ja, durchaus. Ich glaube, da bietet sich dieses Thema Don Juan wunderbar an. Don Juan, das sagt uns erstmal allen was. Wir haben sofort dieses Bild vor Augen von dem Typus eines spanischen wahrscheinlich und, ja, frauenanziehenden, verführenden, fallenlassenden jungen Mannes, eines Adligen. Dieses Stück verschriftlicht von Tirso de Molina im Burlador de Sevilla, circa 1619, wandert dann durch italienische Wandertruppen durch die Gegend, auch unter anderem natürlich nach Frankreich, wo man in der Zeit auch besonders begeistert ist vom spanischen Theater und wenn man sich das anschaut, also wenn man wirklich da bleibt und nicht den ganzen Rest Don Juan mit reinnimmt, sondern wenn wir uns anschauen, wie der Don Juan von einem Autor, der heißt Dorimont, der schrieb Le Festin de Pierre ou Le Fils Criminel, bevor Molière diesen Don Juan schreibt, Ende des 17. Jahrhunderts. Und wenn wir diese drei Stücke mal parallel lesen, dann fällt uns auf, wie sich die Figur des Don Juan verändert, wie sie nämlich angepasst wird den Notwendigkeiten, die die jeweilige Gesellschaft hat. Sprich zum Beispiel in Frankreich in der Zeit ist es natürlich total wichtig, über das Thema der Onetté zu sprechen oder darüber zu reden, wie es eigentlich um die Religion steht. Der Don Juan erhält religionskritische Passagen, die uns zum Glück überliefert sind, weil es eben auch diese unzensierte Ausgabe gibt, die überliefert ist, wo wir aber sehen, der Zensor hat sich vor allem an diesen religionskritischen Passagen dann abgearbeitet. Das tat weh in, in Frankreich. Das haben wir jetzt im Baudelaire de Sevilla nicht. Dann haben wir aber zugleich und das ist das, was ich so faszinierend finde, immer auch nicht nur die Anpassung an das, was in meinem Land notwendig ist, sondern eben auch immer die Abgrenzung von dem anderen. Und das sehen wir ganz schön am Don Juan, wenn wir uns den Aspekt des Kusses, also El Beso, mal anschauen. Das habe ich gemacht. Im spanischen Stück erstaunlicherweise kommt der Kuss nur in seiner politischen Form vor, spricht der Kuss als Ehrerweisung dem König gegenüber. Ne? Wenn wir dann aber übergehen zu Dorimont und zu Molière, sehen wir, wie sich das immer mehr entwickelt zu einem sexualisierten Kuss. Also der Kuss hat diverse semantische Bedeutungen, die dann aber hingearbeitet werden, immer mehr zur sexualisierten Und diese Figur des Don Juan zu einem wirklichen schmierigen, handkussgebenden Mann macht. Und das wiederum beeinflusst natürlich in der Zeit die Leyenda Negra, das Bild, was man von Spanien hat. So haben wir wiederum die Wechselwirkung. Gesellschaft, Literatur, die ich am Anfang erwähnt habe, hier ganz schön aufgezeigt. Mhm. Und auch immer die Abgrenzung zu Spanien, zu den anderen.
0: Sehr spannend. Von ausgehend vielleicht noch eine letzte Frage. Du sprichst die Legende Nägel da schon an. Damit kommen wir natürlich auch sozusagen in koloniale Kontexte nochmal mit hinein. Ist Lateinamerika auch Teil des Korpus, das du untersuchst? Und wenn ja, was lassen sich da vielleicht für Eigenheiten in der Theaterproduktion nochmal herausarbeiten, die gerade jetzt mit Blick auf dieses Spannungsverhältnis zwischen Mutterland und Kolonien vielleicht interessant sind?
1: Ja, ich habe Lateinamerika und den kolonialen Kontext durchaus auch dazu genommen, als ich nämlich dabei war und gemerkt habe, Mensch, das eignet sich wunderbar. Das eignet sich wunderbar um dieses Miteinander in den kolonialen Gesellschaften, das ja etwas anders ist, das aber zugleich in sehr enger Bindung zu Spanien steht, zu den literarischen Traditionen, auch wenn wir an eine Sor Juana Inés de la Cruz in Nueva España, also im heutigen Mexiko, denken, die wunderbar zeigt, dass sie auch in der Lage ist, <lacht> Emolatio-mäßig eine wunderbare Komedia zu schreiben, die inzwischen doch auch sehr bekannt ist. Zugleich dann aber auch die Frage nach dem Zusammenleben in einer Gesellschaft, in dem wir es auch mit den Criollos zum Beispiel zu tun haben. Also dieses Sistema de Castas, was was in den Kolonien sehr wichtig ist und durchaus auch bereits dieser Kampf um Mitsprache, um Aushandlung von Macht durchaus eine Rolle spielt. Los Empenios de una Casa, großer Lesetipp für all diejenigen, die das auch mal mitmachen möchten, ja.
0: Wunderbar, dann danken wir dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst, bei Fabulario uns dieses spannende Projekt vorgestellt hast. Wir wünschen alles Gute, natürlich für das Gelingen auch des Projektes und sind dann ganz gespannt, hoffentlich in nicht allzu ferner Zeit auch das Buch dazu lesen zu dürfen. Jenny Augustin von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, vielen Dank nochmal fürs Dasein.
1: Vielen Dank, Benjamin.